0: Dosta mi je više, umorna sam. Zašto ti koliko je sati?
1: Spava mi se. Što
0: se ne javljaš? Ne buljim u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti tiji prijatelji? Ne mogu više ovog ćjaleta.
0: Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnje nosi. Ja, ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazi?
1: Ma ništa mi nije zanima. Nosićeš ti meni džakonu. Ne
0: mogu više ovo da izdržim. Da nije
1: ta suknja prekrat.
2: Meni se tako
0: sviđa. Ma
1: šta liči? Pa mi fale. Znači, kako? Smar. Sredi taj
2: sobi više.
1: Ho opet počinjam.
0: Zdravo, zdravo. Da li ste nekada primetili da neko u vašem društvu jedan dan uopšte nema novca, a onda se sljedeći dan pojavi i časti sve oko sebe? I je li vam to bilo možda sumljivo? Mislim da već znate o čemu ćemo danas da pričamo. O kocki. Da li ste vi nekada bili u kladionici ili znate nekog ko se kocka? Zašto je kocka toliko opasna i zašto kada jednom probamo više nikada ne možemo da prestanemo? O tome pričamo sada. Zašto misliš da je kockanje opasno?
3: Pa zato što može da utiče loše na razvoj i psihološki jednog mlad tinejdžera. Prvo to, drugo Opasno za financije, naravno, izgubiš pare, postaneš zavistan, zaludiš se time, na nemožeš više da razmišljaš o odnosima, porodičnim, prijateljskim, romantičnim, kako god, i ceo život krene da ti se vrti samo oko te kocke, samo oko kladionice i to je jedino u tvojom životu u tom trenutku, iako se teško čovek izvadi iz toga i
4: Mislim da je jedna od najpasnijih zavisnosti, baš zbog toga koliko mi mislimo da je ona bezopasna i zbog toga koliko se ona zapravo nama prikrada, jer mi mnogo lako prihvatamo spoljašnje utjecaje i zapravo ni nemamo uvidu to koliko e, utiču na nas neki spoljašnji faktori i koliko nama nešto može u upocvest da se, e, da se useli poput kockanje, kockarnica.
1: Pošto treniram košarku poznajem dosta ljudi mladih, pogotovo moja godina, i odrastao sam u takvom kraju i upoznal sam puno momaka koji dan danas počeli su dosta mladi, igraju dosta mladi i čak sam ja bio znati željen, pa sam i ja par puta otišao s njima, hteo sam da vidim šta je to toliko da kažem zabavno. Mene zanimala ta njihova načina koji su oni pričali o tome, tako da dosta više nego što ljudi misle.
5: Nama kada dođe mlade osobe u program, um, često nisu svesni nisu svesni uopšte posljedica, nisu svesni problema i nisu svesni da je to bolest. Zašto je to bolest? Zato što dolazi do a, toga da, da a, ulog koji osoba unosi u samo igru dakle, nije samo novčanog, a, novčanog obeležija, već je to i zdravstveno stanje. Dakle, osoba počinje da dobija te gobe na zdravstvenom nivou, što zbog stresa, zatim na ponašajnom polju i na psihičkom planu.
1: Ti kao šipovi kada se stave novci u te aparate ili u te rulete, kako se sad to već jeli, zove, novac tada gubi svoju ekonomsku vrednost, jeli, to, ali ne gubi kao u smislu da 100 dinara ne vredi 100 dinara, 100 dinara vredi 100 dinara, ali jednostavno taj osjećaj kako, kako se ja vidio na način na koji tu ljudi gledaju, uopšte su svesni da je njima jedan taj udarac ili nešto bilo šta slično, Možda da budu je sto, čak nekim je bio i hiljado dinara. Od
3: mojih vršnjaka znam za njih par koji idu trenutno ili su išli pre i mislim sećam se trenutak kada bi me pitalo možeš da stojiš sa mnom ispred kladionice dok čakam da pitam nekoga da im uplate tiket i mislim to je bilo Sačekala sam ja sa njima, ali ipak nekako mi je žalosno to u prvoj i drugoj godini sa 16 godina da neko, tako stoji ispred kladionice satima i čeka da mu neko atuplati tiket.
5: Tu nema pravila. Nema pravila ni, ni obrazovanje ni godine, ni nacionalnost. Ako mislite na samu tematiku igre, da, zastupljene su kladionice i tu više online aplikacije kako nam se izdešavalo ovo što se izdešavalo, pa je recimo taj onlajn produkt dobio svoj je lvrhunac klađionice aparati rulet dakle sve je dostupno ono što je zabrinjavajuće jeste da osobe se ne zadržavaju samo na jednoj kategoriji igre jer tako ide dinamika a tako ide zavisnost
1: e, nisam se nikad kockao ali mislim da je loše zato što sam poznajem drugare koji su ovaj ušli u to sve Ovaj, mislim, to je sve počelo kao, jel te, šale ili tako nešto, kao neozbiljno, ali se je preraslo ozbiljno samim tim što su tražili pare da uh, sklope tiket ili tako nešto. Tako da, dosta je to ozbiljno jer iz neozbiljnog postane jako, jako ozbiljno.
5: Novac je u početku ulog, ali igraju se zbog same igre. Dakle, samo igra uh, nosi u sebi upravo ono što sam na početku rekla, taj izazov. Kada taj izazov raširi krila, upravo dolazi do toga da osoba gubi svoj identitet. Dakle, njen identitet poizjednačava sa identitetom ja sam kockar ili samim identitetom igre.
4: Nisam nikada bila u kladionici, ali načalost imam prijatelje i pozvanike koji jesu ili koji aktivno borave tamo. Mislim da je to jedan veoma neefikasan način kako neko može da utroši vreme. I mislim da to ne samo da nam troši vreme, već mi na taj način možemo da potrošimo mnoga druga sredstva i resurse poput novca i energije koji se ne dobili tako lako i mislim da to veoma loš način da provedemo naše vreme i naš život.
5: Jedini način da se izađe iz tog problema jeste edukacija i znanje. Zašto je edukacija i znanje? Naš centar je jedini koji je osmislio takvu vrstu programa, dakle bez lijekova, bez blokatora. Kad kažem znanje, mi imamo dostupnost informacija kako teče dinamika i kako teku faze zavisnosti kockanja. Kad imate takve informacije i kada imate takvo znanje, onda znate svaki predkorak kocke. Kocka počinje upravo tamo gde se i završava, a završava se gde počinje. Tu je taj kružni tok.
0: Znate li za izraz staviti sve na kocku? To je kada znate šta ulažete, a ne znate šta ćete dobiti. Ne znate koji je ishod. I to ne koristimo samo u kockarskom svijetu, to koristimo i u svakodnevnom životu. Ali ja znam šta nikako nikada ne smavite staviti na kocku. Upis u srednju školu i prijemni ispit.
2: Nakom prostoru je stvorena država Izrael. Na prostoru Male Azije, Na prostoru Bliskog Istoka, na prostoru Južne Evrope, na prostoru Severne Afrike. Tačan odgovor, na prostoru Bliskog Istoka.
6: Jevrijski narod je jedan od naroda koji je kroz istoriju najviše i najteže stradao. Još u svojoj prapostojbini je doživeo da bude osvajan od strane različitih moćnih suparnika i suseda, ali mnogo veće muke i teškoće taj narod je doživeo u hrišćansko vreme. Da vas podsjetim da po Bibliji i po drugim svetim knjigama hrišćanstva su jevreji krivci za Isusovu smrt. Zbog toga su u mnogim hrišćanskim zemljama jevreji bili progonjeni, iz njih proterivani, kao na primjer i Španije, krajem 15. veka, kada su odatle isterani. Naravno da svi znamo kako su veliku tragediju jevreji doživeli za vreme drugog svetskog rata. Nadam se da svi znate šta znači reč Holokaust i kakve je stravične posljedice po taj narod ta država imala. I kada se drugi svetski rat završio, bila je veoma prisutna teza da jevreje treba na neki način nagraditi zbog svega onoga što su doživeli i preživeli za vreme drugog svetskog rata. Još u periodu između dva svjetska rata, engleski ministr inostranjih poslova, Lord Balfour, je napravio sastavio dokument u kojem se zalagao da se jevreji prebace na teritoriju njihove prapostojbine na Bliski istok i da tamo stvore svoju novu državu. Problem je, međutim, bio u tome što na tim teritorijama Broj jevreja je bio zanemarljivo mali ili ih uopšte nije bilo. Oni su odatle davno otišli i davno se raseli po svetu. Tamo su sad tada živeli Arapi, pripadnici jedne potpuno druge religije. Posle drugog svetsovrata jevreji kreću sami u jednom divljem, neorganizovanom obliku da se naseljavaju na teritoriju Palestine. Englezi to pokušavaju da spreče. Međutim, on Englezi se nalaze između dve vatre. S jedne strane, ne smeju da idu golom i grubom silom protiv Jevreja, jer bi to, nažalost, stravječo pocetilo nešto što se dešavalo samo par godina ranije u Hitlerovoj Nemančkoj. A s druge strane, sve veći i sve jači je otpor domaćeg arapskog stanovništva, povratku tih naseljenika, koji polažu punopravo na njihovu zemlju, na njihova imanja, na njihove kuće, na njihove gradove, na njihove bogomolje. Situacija postaje sve napetija i sve zaoštrenija. I Englezi na kraju donose odluku da se otarase vrućeg krompira i da se jednostavno povuku sa teritorije Palestine. To Izrael je sve i koriste da početkom 1948 proglase stvaranje svoje države, koje daju ime Izrael. Okolni arapski narodi na to reaguju time što već sutradan kreću u rat protiv novostvorene jevreske države i tako kreće serija izraelsko-arapskih ratova, kojih je bilo nekoliko i koji su vođeni više puta u drugoj polovini 20. veka. U tim ratovima, zahvaljujući prvestvino velikoj pomoći koju će dobijati iz Amerike, Jevreji, odnosno država Izrael, će po pravilu uvek izuzeti kao pobednik. I ona danas vlada jednim velikim delom bivše engleske kolonije Palestine. Tamo danas vlada jedan krhak i vrlo lako, da kažem, mir koji se vrlo lako može narušiti, ali ipak mir. I da završim moje izlaganje na temu, država Izrael, znači država jevreskog naroda, nalazi se na području Bliskog istoka.
2: Kada želimo da proverimo da li je neka nepoznata tečnost kiselina, rastvor hidroksida ili prokovana destilovana voda, stavit ćemo kap te substance na crvenu lakmus hartiju, kap te substance na plavu lakmus hartiju, po kap te substance na plavu i na crvenu lakmus hartiju. Tačan odgovor, po kap te substance na plavu i na crvenu lakmus hartiju.
7: U hemijskoj laboratoriji često se koriste indikatori. Indikatori su substance koje nam ukazuju da li neka komponenta ili neka substanca kisela, bazna ili neutralna. Najčešće u laboratoriji koriste se lakmus hartija. Lakmus hartija se dobija tako što se odgovarajuće hartija natapa e, rastvorom određenih boja koje se dobije iz liševe, nekih 10 do 15 različitih, različitih boja. Lakmus hartija postoji crvena i plava. Crvena lakmus hartija u kiseloj sredini ostaje crvena, dok u baznoj sredini postaje plava. Plava lakmus hartija u baznoj sredini ostaje plava, dok u kiseloj sredini menja boju crveno. Ukoliko želimo da proverimo da li je neka substanca kiselog, baznog ili neutralnog karaktera, neophodno je da na obe lakmus hartije e, dodamo kap te substance. Zašto? Ukoliko bismo dodali na crvenu lakmus hartiju, a ona ostane crvena, ne bismo znali da li je u pitanju neutralno jedinjenje ili kiselo jedinjenje. Ukoliko bi naneli samo na plavu, ne bismo znali da li je u pitanju samo baza ili neutralno jedinjenje. Dodatkom, kapi i substance na jednu i na drugu lakmus hartiju, ukoliko lakmus hartija postane plava, značimo da je u pitanju baza. Ukoliko plava pređe u crvenu boju, značimo da je u pitanju kiselina. Ukoliko ni jedna ni druga lakmus hartija ne promene boju, značimo da je u pitanju neutralna substanca.
2: Dramu Balkanski špijun napisao je Uglješa Šajtinac, Slobodan Šijan, Dušan Kovačević. Tačan odgovor, Dušan Kovačević.
0: Balkanski špijun je drama koju je napisao Dušan Kovačević. Drama ima dva čina i svaki čin ima po pet poglada. Radi se o političkoj paranoji Ilije Člorovića, bivšeg staljini ste koji je dve godine odlažao u zatvor. Sljedeći svoju paranoju, on proganja svog bivšeg podstanara, povratnika iz Francuske, u kom vidi stranog agenta, državnog neprijatelja i špijuna. Isprimeni film snimljen je 1984. godine, a uluge tumače Danilo Bata Stojković, Zvonko Lepetić, Mira Banjac, Sonja Savić i Bora Todorović. Na festivalu igranog filma u Puli, iste godine kada je film snimljen 1984. godine, Balkanski špivnj osvojio dve nagrade. Zlatnu arenu za najbolji film i nagradu za najbolju mušku ulogu koju osvojio Danilo Bata Stojković, koji je igrao Iliju Čvorovića. Kažu da je kockar čovek koji bira da živi od nade. Zato vi izaberite da živite od dela, a ne od nade. Što više budete radili na sebi, ulagali u svoju budućnost, to ćete više uživati u sadašnjosti. A do sledeće emisije vidimo se!